0: Was wäre, wenn?
1: Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Was wäre, wenn? Ich bin Sarah Steinert und in diesem Podcast diskutiere ich mit Redakteuren des Online-Magazins www.mec.de regelmäßig eine utopische, aber irgendwie doch auch realistische Zukunftsvision. Denn das, was auf den ersten Blick vielleicht noch etwas gewagt erscheint, das wirkt dann bei genauerem Hinsinn oft gar nicht mehr so unerreichbar. Alle zwei Wochen veröffentlichen die Kolleginnen und Kollegen vom www.mec.de eine neue Was-wäre-wenn-Frage und laden verschiedene Experten, Betroffene und Denker dazu ein, Antworten auf diese Frage zu suchen. Im Podcast besprechen wir das Ganze dann und spinnen die Fragestellung weiter. Immer wieder kommen auch spannende Gäste dazu, wie auch in dieser Folge. In der wollen wir uns mit dem zweitkleinsten Kontinent der Erde beschäftigen, dem ja gerne vorgeworfen wird, sich als Nabel der Welt und als Wiege vieler zivilisatorischer Errungenschaften zu betrachten. Für die Politikwissenschaftlerin und Professorin für Europapolitik Ulrike Gero ist Europa ein Sehnsuchtsort, den es gar nicht gibt. Eine kolossale Anstrengung, die immer nur dann funktioniert hat, wenn es nicht mehr anders ging. Und gerade deswegen ist der Sehnsuchtsort Europa das Wichtigste, das wir überhaupt noch zu besprechen haben, wenn es darum geht, wo wir gemeinsam hinwollen. Im Online-Magazin beantworten neben Ulrike Gero noch andere Europäerinnen und Europäer die Frage, was wäre, wenn ganz Europa zuhörte. Dafür hat zum Beispiel der deutsch-griechische Journalist Panayotis Gavrilis sich in Griechenland umgehört, André Wilkens, einer der Mitgründer der offenen Gesellschaft, beschäftigt sich mit der Idee einer europäischen Öffentlichkeit und auch drei schwarze Frauen, die erst seit einigen Jahren in Europa leben, kommentieren ihr Leben hier und beschreiben die vielen Probleme, auf denen sie gestoßen sind, vor allem rassistischer Natur. Europa-Befürworter und Kritiker also, und das innerhalb Europas. Aber woran liegt es, dass Europa und die EU nicht alle gleichermaßen begeistern? Und was bräuchte es, damit das der Fall wäre? Darüber möchte ich sprechen mit zwei Europa-Enthusiasten, zum einen mit Alexander Wragge, der für das mehrsprachige europäische Nachrichtenportal Your Active über alles mit Bezug zur EU geschrieben hat und seit 2016 Redakteur bei der Offenen Gesellschaft ist. Und mit Caroline Flor, die gerade noch mitten im Wahlkampf steckt, denn sie ist Mitglied und Kandidatin der neuen ersten pan Partei Volt, die als einzige Partei überhaupt für die Europawahl in allen acht Ländern, in denen sie wählbar ist, mit dem exakt selben Wahlprogramm antritt. Was ist Europa für Sie? Sehnsuchtsort oder reale Heimat? Genau.
1: Heimat ist für mich immer so echt ein schwieriger Begriff, weil ich habe äh, wirklich ein wechselndes Gefühl dafür, was für mich Heimat ist. Manchmal ist es Berlin oder Kreuzberg, dann wieder Deutschland oder Europa oder so. Ich finde den Begriff schwierig, aber was mir wichtig ist in der Debatte, also für mich persönlich, ist die Europäische Union einfach der äh, reale, ganz reale politische Rahmen, in dem wir, äh, in dem wir uns bewegen. Und indem wir eigentlich auch alles regeln müssen, was jetzt so ansteht in der Zukunft.
2: Ja, mir geht es ähnlich. Ich finde, Heimat ist was sehr Persönliches. Für mich ist Heimat oft der Ort, wo Freunde und Familie sich befinden. Aber ich kann mir auch vorstellen, überall irgendwo ähm, eine neue Heimat zu gründen, sozusagen. Aber ich finde, was du auch gerade schon gesagt hast, das ist eine ja eine politische Realität, und mit der wir umgehen müssen und die wir auch verändern müssen und die Veränderungspotenzial hat auf jeden Fall. Ich finde aber... Das ist ganz interessant, was Ulrike Giro gesagt hat. Das ist auf jeden Fall wieder ein guter Denkanstoß.
0: Ähm, Was was glaubt ihr denn, was führt, ich habe ja gesagt, ihr seid Europa-Enthusiasten. Was glaubt ihr denn, entscheidet ähm, innerhalb Europas darüber, ob jemand pro- oder antieuropäisch eingestellt ist?
1: Also ähm, ich verfolge gerade sehr viel die Brexit-Debatten in Großbritannien, also gucke sehr viele Videos von Bürgerdebatten und schaue mir ganz oft an, was die Brexiteers sagen und da sehe ich einfach, dass es da um ganz prinzipielle Fragen geht, also dass man einfach grundsätzlich nicht einverstanden ist, dass hier diese 28 Staaten zusammen Politik machen und mhm. sich zusammen Institutionen geben, Verantwortung teilen, Souveränität teilen. Und ich glaube, wenn man diesen Schritt einfach nicht vollzogen hat, ich kooperiere mit äh, anderen Staaten und bringe mich da ein und nehme das dann auch in Kauf, dass wir gemeinsame Gesetze haben, dann bin ich sozusagen raus Also wenn ich diesen Schritt erstmal nicht vollziehe, kann ich nur Opposition üben und das ist dann halt auch ein sehr starkes Narrativ, also von fremden Mächten irgendwie gegängelt zu werden oder bestimmt zu werden und diese Dynamik ist dann sehr stark, dann ist man sozusagen irgendwie Opfer und muss da irgendwie unbedingt raus. Aber ich glaube, wenn man das erstmal akzeptiert hat oder, oder auch diese Kooperation der Staaten akzeptiert hat, diesen gemeinsamen Raum, dann kann man auch sehr kritisch sein gegenüber der aktuellen EU-Politik, ja. ohne antieuropäisch zu sein.
2: Also ich finde es eigentlich relativ eindeutig, was welche Parteien gerade sich antieuropäisch oder welche Menschen sich antieuropäisch verhalten und welche proeuropäisch. Das zeigt auch ganz klar die, die Brexit-Debatte. Ich finde aber darüber hinaus, vor allen Dingen, wenn man proeuropäisch ist, sollte man sich mehr damit befassen, was das eigentlich bedeutet und immer nach vorne gucken. Also es geht nicht darum, genau das schaffen ja, also die Antieuropäer schaffen es ja, sich antieuropäisch zu organisieren und Mhm. das zu bündeln und die proeuropäischen Kräfte schaffen es halt aktuell einfach nicht. Mhm. Und da und ich glaube, man muss halt irgendwie einen Schritt weiter denken, lösungsorientiert denken, wenn man proeuropäisch ist und sagen, was ist denn der nächste Schritt? Also wie bauen wir denn darauf auf? Und was fehlt denn eigentlich gerade, dass eben das nicht bei den Menschen ankommt? Mhm. Ne? Also eine, eine schlechte Haltung gegenüber der Europäischen Union. Mhm. So.
0: Aber das klingt so schon so ein bisschen so äh, auf dem politischen Spektrum, mhm. ist das so ein bisschen die Erklärung zwischen wer pro- und wer antieuropäisch mhm. ist, aber es ist so innerhalb der Bevölkerung, also ich meine wir, ich behaupte jetzt mal, wir sind alle eine ähnliche Blase, uns geht es ganz gut, wir sind wahrscheinlich mhm. so Kinder des Bildungsbürgertums, behaupte ich jetzt mal, oder? Ähm, aber innerhalb Europas gibt es ja extreme Unterschiede zwischen den Lebensrealitäten der Europäer. Glaubt ihr, dass da zum Beispiel die wirtschaftliche Situation primär darüber entscheidet, ja, ob man sich so zu den Verlierern innerhalb Europas zählt und dann vielleicht antieuropäisch eingestellt ist? Oder sind
2: es andere Faktoren? Ich glaube, es ist ein Zusammenspiel aus vielen. Ich glaube, dass die Medienlandschaft als auch die nationale Politik, die europäische Politik und die Rahmenbedingungen dazu führen, dass man nicht genau versteht, was in Brüssel passiert. Mhm. Ähm, und natürlich auch die wirtschaftliche Sitz- Situation und dass man nicht genau nachvollziehen kann, was was da gerade passiert. Und ähm, ich glaube, diese Sachen, die ich gerade genannt habe, könnten, die brauchen einen neuen Ansatz, mhm. einen anderen Ansatz. meiner Sicht natürlich einen pan-europäischen Ansatz sich wirklich zuzuhören und neutrale, objektive Berichterstattung zu machen und und auch einen ganz anderen Dialog zu führen, nicht immer gegeneinander und und so. Also ich, mhm. aber natürlich die, das ist auch vollkommen verständlich, dass die wirtschaftliche Situation oder ja die sozial schwächeren Länder das vielleicht auch auf Europa beziehen. Aber viel dazu, also da das trägt ja noch viel mhm. mehr dazu bei, dass das mhm. dann auch so an bei den bei der Zivilgesellschaft so
1: ja, vielleicht ganz kurz, ähm, ist es glaube ich nicht so eine einfache Rechnung, wenn wenn es mir wirtschaftlich schlecht geht, bin ich deshalb gegen die EU und wenn es mir gut be- äh, geht, bin ich dafür, ja. ähm, das zeigt sich ja auch in den Debatten zum Beispiel, dass in Griechenland, äh, die eine sehr schwierige Lage haben, immer noch wirtschaftlich, diese Debatten über EU-Austritte gar nicht so richtig geführt wird. Ähm, der Brexit während, ist eigentlich vom wir, Tisch. Ja, während ja. das in Großbritannien halt ähm, von Eliten oder auch von Leuten, denen es wirklich gut geht, geführt mhm. wird mit ganz anderen äh, Argumentationen, nicht wirtschaftlich, sondern wirklich so radikal, äh, fundamental, demokratisch zum Beispiel argumentiert wird.
0: Mhm. Kannst du das nochmal genauer erklären, was du meinst?
1: Ja, naja, also so also Brexitiers sagen ja nicht, es geht, es geht irgendwie um die um die Wirtschaft. Also sagen mhm. sie auch, aber für viele ist ja der Hauptpunkt es darf nicht sein, dass ein europäischer Gerichtshof ein englisches Gericht überstimmen kann. Oder es darf nicht sein, mhm. dass Abgeordnete aus anderen Ländern Gesetze machen, die in England gelten. Mhm. Das sind dann so ganz fundamentale Debatten. Da geht es um Demokratie und jetzt nicht so sehr darum, was kommt raus bei der EU am Ende, sondern es geht um den Input sozusagen.
2: Ja, und zudem ja. nehmen Sie auch sehr, sehr komplexe Sachverhalte und beziehen es dann auf ein Thema. Also ich meine, das ist aber gut der Grundansatz von Populismus, dass halt es gibt viele Gründe, warum etwas nicht läuft oder läuft, aber Populisten versuchen das natürlich auf ein Thema und zu, zu vereinfachen immer starten, zu vereinfachen genau.
0: Wir sprechen jetzt ja schon immer vom Brexit Volt und also deine Partei mhm. hat sich ja gegründet, als mhm. die Briten für den Brexit gestimmt haben. Ja. Kannst du das nochmal so erzählen? Also mit welcher, was hat da so den entscheidenden Kick quasi gegeben, zu sagen, okay, jetzt müssen wir jetzt müssen wir Selbstpolitik machen. Jetzt ist es quasi jetzt ist too much.
2: Ja, also die Geschichte Lief ungefähr so ab. Es gab einen, einen Italiener, eine Französin und einen Deutscher, der jetzt auch Spitzenkandidat für uns ist. Die haben sich während des Studiums kennengelernt und f- für viele junge Menschen, auch für mich, war der Brexit ein Schock. Und man hat halt auch gesehen, was passiert, wenn man nicht aktiv wird und wenn man nicht laut wird und seine Stimme abgibt. Und da kam dann gleich so ein Aktionismus, irgendwas muss doch jetzt passieren. Dann kamen Trump, die Trump-Wahlen, wo man dachte, dass wo man sich immer noch darauf verlassen hat, dass alles gut wird und es dann eben wieder nicht so war. Und die drei haben sich dann zusammengesetzt und haben gesagt irgendwas, also vor allen Dingen auch der Italiener, der, ähm, wo die italienische Politik ja auch gerade eine ganz schlimme Wendung eingenommen hat und die drei haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, wir müssen was machen mhm. und wir brauchen einen neuen Ansatz und dann aus vielen Gesprächen auch mit Freunden und dann auch gleich schon in einer größeren Gruppe kam halt diese Idee von einem paneuropäischen Ansatz und als ich davon gehört habe, war ich natürlich so, viels mir wie Schuppen von den Augen so, ja, na klar, das macht mhm. so viel Sinn. Und äh, innerhalb von kürzester Zeit sind dann ganz viele Leute dazugekommen und gegründet haben wir uns dann offiziell am 29. März 2017, also als als, das Artikel 50 getriggert wurde, symbolisch natürlich auch um ein Zeichen zu setzen, als Reaktion darauf, äh, wir machen jetzt was und wir wollen positive Politik machen, Mhm. konstruktiv und in eine ganz neue Richtung.
0: Und ähm, glaubst du, dass zum Beispiel, also euer die, eben diese Besonderheit, dass man euch wählen kann in, in acht Ländern mit genau dem gleichen Parteiprogramm, mhm. das ist ja auch eigentlich eine Forderung, die im Parlament auch schon immer mal ähm, so kursiert ist aber ich glaube immer wieder diskutiert wird und auch zum Beispiel von Martin Schulz eigentlich stark befürwortet ja. wurde, dass man eben nicht nur äh, die nationalen Politiker wählen kann, die dann ins Parlament geschickt werden, sondern dass man wirklich Europapolitiker wählen kann. Glaubt ihr, dass die Wahlbeteiligung, die ja jetzt in den letzten Jahren sukzessive zurückgegangen ist, genau sowas auch wieder nach oben reißen könnte und mehr Leute auch begeistern könnte, darüber zu entscheiden, wer eben ins EU-Parlament gewählt wird, wenn die Leute wirklich, wie ihr das jetzt zum Beispiel macht, sichtbarer werden?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass generell die Wahlbeteiligung hochgehen wird aus unterschiedlichen Gründen. Man sieht junge Bewegungen, also wir sind ja Bewegung und Partei. Mhm. Das ist uns auch wahnsinnig wichtig, diese Struktur beizubehalten und wirklich, das einzige Menschen aus der Zivilgesellschaft halt sich beteiligen, aktiv werden und was machen. Und da sind wir auch nicht die einzigen. Also Pulse of Europe gibt es ja auch schon sehr, sehr lange. Dann gibt es aber auch andere Bewegungen, zum Beispiel Fridays for Future, was den Klima betrifft, die halt jetzt aktiv werden und sagen, es muss jetzt was passieren. Jetzt ist der Wendepunkt, sonst... Mhm. Wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass alles gut wird und wir dürfen nicht den gleichen Fehler machen wie bei Brexit oder Trump. Und äh, ich bin da sehr zuversichtlich, dass die Wahlbeteiligung hochgeht. Und ich glaube auch, dass wir genau, dass wir eine Plattform geschaffen haben und da sind ja wahnsinnig viele Menschen dazugekommen. Und ähm, dass wir ja damit auch so eine kleine, in unserem Kleinkreis eine zumindest eine europäische Öffentlichkeit geschaffen haben. Und ich, das äh, ist auch das, was am besten bei den Menschen einkommt, ankommt und auch mhm. einleuchtend ist und auch sehr viele Interessierte mit sich bringt.
0: André Wilkens spricht sich in seinem Text deswegen für eine Initiative europäische Öffentlichkeit aus. Was er damit meint ist, dass es einen funktionierenden Mechanismus bräuchte, der dabei hilft, Probleme europäisch auszuhandeln. Und zwar in der Masse und nicht nur innerhalb der Eliten. Damit sich nationale Sichtweisen auf europäische Themen auflösen. Hilfreich könnten dafür neue und von der EU subventionierte dezidiert europäische Medien sein, die natürlich meinungsunabhängig sein müssen und europäische Vielfalt repräsentieren sollen. Und für die übrigen schon bestehenden Medien stellt er sich Quoten für europäische Inhalte vor. Ob das nun wirklich der wichtigste Schritt sei, die Politikwissenschaftlerin Ulrike Gero würde das vermutlich bezweifeln. Was es ihrer Meinung nach braucht, um wieder mehr Menschen für Europa zu begeistern, das sind praktische und ökonomische Instrumente, wie zum Beispiel eine europäische Arbeitslosenversicherung und einen europäischen Mindestlohn, sodass innerhalb der EU nicht mehr Bürger gegen Bürger stehen. Und auch Alex ist trotz seiner Jahre bei Your Active ebenfalls sehr kritisch, inwiefern der Vorschlag nach der Förderung einer europäischen Öffentlichkeit wirklich so elementar ist.
1: Für beides gibt es gute Argumente. Ich bin auch so eher auf der, äh, auf der Seite zu sagen, na ja, es wurde auch schon viel probiert, an, an, auf mm-hmm. der Angebotsseite, also Euronews ja. und verschiedenste Medienplattformen. Und allein jetzt so ein Angebot zu schaffen oder vielleicht auch zu subventionieren, heißt noch lange nicht, dass es dann auch angenommen wird. Mhm. Also dass Leute sich dann plötzlich hinsetzen und sagen, ach, was ist eigentlich mit meiner EU-Agrarpolitik, äh, wie hm. läuft es da eigentlich, könnte die nicht irgendwie grüner sein oder liberaler oder was auch immer. Also für diesen Schritt, Debatten, die im Parlament laufen zum Beispiel, mit, also mitzuvollziehen, sich da auch einzumischen, frühzeitig zu merken, da ist was im Gange. Dafür reicht, glaube ich, nicht jetzt einfach nur ein Medienangebot. Da muss muss sich auch ähm, strukturell was ändern.
2: Äh, Ich habe ja vorhin schon gesagt, es ist ein Zusammenspiel aus nationaler Politik, europäischer Politik und den Institutionen und den Medien. Und ich bin da voll bei dir. Es wurde schon wahnsinnig viel gemacht, aber Menschen nutzen es nicht oder es wird nicht darauf reagiert oder Mhm. das Angebot ist nicht gut genug oder es ist trotzdem noch unverständlich. Ich glaube, dass die Europäische Politik ja auf jeden Fall Strukturveränderung braucht. Das fängt mit dem Parlament an, also mit den wirklichen Institutionen, mit was sie, mit der Transparenz auch, aber auch mit der Verständlichkeit, was da eigentlich funktioniert. Also auf der anderen Seite denke ich aber auch, dass die nationale Politik auf jeden Fall solidarischer sein muss und agieren muss und dass da auch gewisse das unverantwortlich handeln. Also Damian, unser Spitzenkandidat, hat bevor das überhaupt angefangen hat, mhm. hat er mal so eine Reise durch Europa gemacht und ähm, mit der Zeit damals, oder Euroskop, und hat einen Blog geschrieben und ist mit drei Freunden durch Europa gereist und da kam natürlich viel die Frage, was haben denn eigentlich Europäerinnen und Europäer aus ganz Europa so erzählt, wie, mhm. sie, wie sie zur EU stehen? Also das war die Frage, die mhm. immer gestellt wurde. Und was dabei rauskam, war dass viele Menschen gleich gesagt haben, natürlich die Reisefreiheit, die besteht, ist ein riesiger Bonus. Ja, Dass es keine Roaming-Gebühren mehr gibt, ist ein riesiger Bonus. Also so ganz einfache Sachen. Aber alles andere, wie sie zur EU stehen, war sehr davon abhängig, was die nationale Politik auch sagt. Wenn in Griechenland die griechische Politik sagt Merkel ist dafür zuständig, dass eure Löhne halbiert sind, dann ist Deutschland mhm. daran schuld oder die EU ist dafür zuständig, dann ist das halt so und so wird das halt auch total, also es ist total national geprägt, was die Länder übereinander denken und und ich glaube, dass da jedes Land sich bewusst sein muss, wo sie hinwollen und dass man da auch Verantwortung übernimmt als Politiker, als nationaler Politiker, als Politiker
0: auf politischer Ebene, also wenn die, also es wird ja auch den EU-Politikern nicht entgangen sein und auch den nationalen Politikern nicht, dass seit 79 die Wahlbeteiligung für die Europawahlen zurückgegangen ist. Ja. Und jetzt haben wir eben Bewegungen wie Fridays for Future und Teilbar und so weiter, mhm. die anscheinend begreifen, dass man quasi nicht aus der nationalen Ecke kommt oder beziehungsweise, dass man schon im nationalen Kontext aber europäische Themen adressiert und auch sich an eine europäische Öffentlichkeit wendet und klar macht, das geht nur in gemeinsamer Anstrengung. Was ich mich frage, ist, warum die Politik, also ist das wirklich ein Versäumnis, dass man zu spät verstanden hat, dass man die Leute stärker für Europa wirklich begeistern muss und auch aktiv eine europäische Öffentlichkeit schaffen muss und vielleicht auch eine Gemeinschaft mehr also versuchen muss zu gestalten, Mhm. die tatsächlich irgendwo einheitlicher ist und sich deswegen auch mehr als Gemeinschaft versteht oder wirken da innerhalb der Politik, also welche Kräfte wirken dagegen? Ich glaube, es ist ein
2: Versäumnis, ja, aber ich glaube auch, dass ganz bewusst die nationale Agenda in Europa geführt wird. Also wir haben keine Euro- wirkliche europäische Parteienlandschaft oder europäische Politik, sondern wir haben nationale po- Politik in Europa. Das sieht man vor allen Dingen am Ministerrat und an der, wie, wie einzige Staatsoberhäupter Staatsoberhäupter äh, miteinander bilateral oder in irgendwelchen Hinterzimmern irgendwas aushändeln. Mhm und dass nach wie vor das Europäische Parlament eben nicht das wichtigste Parlament in Europa ist, was es eigentlich sein sollte, mhm. ähm, sondern dass die nationalen Parlamente da in dem Vordergrund stehen. Und ich glaube, dass da aber auch dass da ein Interessenkonflikt ist. Ne? Also mhm. dass viele etablierte Parteien da auch nicht Einsicht zeigen und sagen, ach, warum soll sich denn irgendwas ändern? Ich meine, wir führen gerade die Agenda an. Warum äh, müssen wir uns denn jetzt zurückstellen, um irgendwas zu verändern? Läuft doch eigentlich alles ganz gut. Mhm.
1: Ja, ich ich sehe das auch so. Der Witz für mich ist immer der, eigentlich so Bürgerbewegungen von unten, also Mhm. alles das, was an agenda Setting jetzt von unten kommt, müsste eigentlich nicht unbedingt über die Europawahl laufen, sondern über diese 27, 28 nationalen Wahlen. Mhm. Also wer wirklich was verändern will, müsste eigentlich bei jeder einzelnen nationalen Wahl eine Regierung wählen, die dann in Brüssel entsprechend sich verhält. und das ist dann und dann wird dann mal gesagt na ja dieser Rat ist legitimiert ja über die nationale Wahl aber wenn ich dann den Bundestagswahlkampf angucke spielt da kaum eine Rolle was haben die Minister eigentlich da in Brüssel so gemacht Mhm. was haben sie da vor, dann dominieren wieder andere nationale Themen das heißt die Legitimation über die nationale Wahl ist dann real nicht so wirklich gegeben auf dem Papier schon aber gefühlt halt nicht also wir haben ständig Europawahl Mhm. 27 mal Europawahl Mhm, und aber Fires for Future nochmal, ähm, das ist natürlich eigentlich ein Traum. Also so aus der Sicht derjenigen, die immer so kämpfen darum, dass, dass, dass die Bürger das auch in die Hand nehmen. Was da ja gelingt, ist wirklich ein europäisches Agenda-Setting von unten. Ja. Also Greta Thunberg ist jetzt nicht nur in, in Schweden, sondern sie ist, äh, hier auch. Sie beim Papst, sie ist in ja. Brüssel, sie ist hier in Deutschland bei den Demos. Die Schülerinnen und Schüler sind in ganz Europa. Und die machen das an den nationalen Regierungen vorbei, sozusagen setzen sie Mhm. die europäische Agenda, machen Druck und das ist eigentlich so, wie es auch, auch sein soll, dass es sowas gibt.
0: Es wird ja immer gesagt, dass diese Wahl wirklich eine Schicksalswahl ist. Also dass es Mhm. jetzt so darum geht, Kur, war das Europa quasi nach zurück in die die nationalstaatliche Ecke oder wird es mehr Europa geben? Und diese ganzen Bewegungen oder also beziehungsweise eigentlich ja auch die Probleme wie zum Beispiel der Klimawandel Mhm. oder der aufkommende Nationalismus und Rechtspopulismus, Mhm. da kann man ja auch sagen, eigentlich ist es ja auch was sehr, sehr Dankbares, weil jetzt die Leute, die für Europa einstehen, gezwungen sind, alle Leute, die eigentlich auch Europa wollen, mit ins Boot zu holen, weil sonst vielleicht wirklich Europa untergeht und die Gegner Europas die Oberhand gewinnen. Auf der anderen Seite denke ich immer, die, die jetzt so stark Europa befürworten, sind ja auch diejenigen, die wahrscheinlich, also in der, glaube ich, in der Mehrzahl von Europa sehr profitieren. Das kann man jetzt auf einzelne Personen beziehen, das kann man aber auch auf die Länder beziehen. Also, dass Deutschland gerne in der EU ist, ist jetzt Auch nicht so wirklich verwunderlich. Und vielleicht können wir nochmal versuchen, darauf zu schauen, wie Europa auch von den Leuten oder auch von den Ländern vielleicht gesehen wird, die es schwieriger haben. Mhm. Und da würde ich euch gerne kurz einen Ausschnitt mal vorspielen von Panagiotis Gavrilis, dem deutsch-griechischen Journalisten, der auch vielleicht ähnlich wie dein Parteichef Damian eine kleine Reise gemacht hat, allerdings durch Griechenland Mhm. und Folgendes eingeholt hat.
1: Also zusammenfassend kann man sagen, dass es in Griechenland natürlich europaskeptische Töne gibt. Es gibt aber auch die Leute, die sich ganz klar auch zur Europäischen Union bekennen, sie aber auch kritisieren und sagen, ich will Teil dessen sein, aber ich will es eben anders. Ich will es sozialer, ich will es, Ich will eine Gemeinschaft zwischen den Menschen, ich will einen größeren Austausch. Ich will nicht nur die EU-Fördergelder, sondern ich, ich will eine größere Nähe. Und ich glaube, das darf man, vielleicht muss man das auch ein Stück weit anerkennen, dass trotz dieser ganzen Krise, trotz dieser Situation, in der sich Griechenland immer noch befindet, die Leute doch eher proeuropäisch eingestellt sind. Das darf man nicht vergessen. Das wäre möglicherweise in anderen Ländern wäre das oder ist es eben halt auch anders gekommen? Also, die ganze Griechenland-Debatte habe ich damals noch als, als Redakteur bei Your Active hautnah miterlebt und die war natürlich Großteils auch entsetzlich. Also die die Komplexität dieser Euro-Krise war enorm. Und die Reduktion dieser Komplexität, die Vereinfachung war grotesk. Mhm. Also hin zu diesem Zerrbild, die die faulen Griechen hier und die die sparsamen oder fleißigen Deutschen dort. Das war so hanebüchen, wie dann dann diese Debatte geführt wurde. Und was ich mir wirklich wünschen würde, wäre, dass auch im Sinne dieses, dieses Reports hier im Magazin, Dass man vor allem jetzt, also so viele Jahre später, sich wirklich nochmal zuhört. Also sozusagen nicht einfach die Griechen jetzt so beiseite lässt nach dem Motto, ihr könnt euch da irgendwie am Finanzmarkt äh, finanzieren, so halbwegs interessiert uns jetzt alles nicht mehr sondern eigentlich jetzt mhm. zu gucken, wie geht es den Menschen dort ja. und auch was können sie sogar auch beitragen. Ähm, und, ba-
0: und tun das ja auch schon, ja. gerade wenn man jetzt so oft zum Beispiel die Flüchtlings ja. also ja, genau. die, die, die enormen Anstrengungen, die ja. Griechenland trotz der ja. desolaten Staatslage aufwendet, ja. um sich um tausende Flüchtlinge zu kümmern, die an ja. deren Küste ankommen und ja. auf den Inseln stranden. Also das
1: ist in diesem deutsch Diskurs wirklich frech. Mhm. Ja. Also ja. es ist wirklich frech, wie man umgeht mit, mit anderen EU-Ländern und das auch gar nicht wertschätzt zum Beispiel, das immer noch 70.000 Flüchtlinge äh, in Griechenland sind so on hold, die dürfen nicht mehr weiter, sitzen da fest und man hört davon nichts, ja, äh, so in den Medien, was wie es eigentlich weitergeht, wie man Griechenland hilft.
2: Und unabhängig davon auch, äh, wir sind natürlich dafür, dass alle Länder gleich behandelt werden, aber wenn man sich macht politisch mal die Europäische Union an guckt, dann hat Deutschland eine ganz, ganz wichtige Rolle da und es ist verantwortungslos, wie wir damit damit umgegangen sind und war für mich eigentlich vor dem Brexit noch der Wendepunkt, wo Mhm. ich gesagt habe, hier läuft grundsätzlich was schief, wie wir übereinander reden und wie wir uns überhaupt nicht zuhören und was für eine Berichterstattung es gibt, was nationale Politiker übereinander sagen und über die anderen Ländern und Kulturen, also wirklich auf Ganz ekelhafte Art und Weise, wenn ich das so sagen kann, übereinander berichten und Mhm. ähm, pauschalisieren. Und das, ja, fand ich, war für mich auch so der der absolute Wendepunkt. Du hattest es ja gerade schon angesprochen. Ich glaube, um dafür zu sorgen, dass wirklich jede Stimme gehört wird, sind aber Reformen der EU wirklich grundsätzlich wichtig, mhm. weil es ist eben nicht so, dass jede Stimme gleichwertig gerade gehört wird in Europa und äh, da sind die Rahmen, also die institutionellen Rahmenbedingungen einfach nicht da und da sagen wir auch ganz klar, wir brauchen eine richtige parlamentarische Demokratie äh, mit einem zweikammern und mhm. das wirklich gewährleistet, also wie es auch in Deutschland ist, es gibt einen Bundesrat und es gibt einen Bundestag so, ja. ja. Und das halte ich für essentiell wichtig und das macht das Ganze auch transparenter und verständlicher, was dort eigentlich passiert und was dort umgesetzt wird. Und Mhm. dementsprechend auch, das setzt auch das Europäische Parlament oder die EU insgesamt auf ein ganz anderes Level, ja. Das ist dann die wichtigste Regierung, nicht Mhm. die nationale.
0: Neben den Strukturreformen gibt es aus Sicht der drei Frauen, die die Autorin Asal Dadan für die aktuelle Ausgabe interviewt hat, aber auch noch etwas ganz anderes, dem sich ein heutiges, ein modernes Europa stellen müsste, um seine Probleme zu lösen. So fordert Anna Dushime eine Auseinandersetzung mit der Kolonialgeschichte. Denn Europa und weiße Menschen profitieren bis heute von den Verbrechen, die gegen schwarze Menschen und People of Color begangen wurden. Es ist also grausam und einfach falsch zu behaupten, dass die Dinge vorbei sind und heute nicht mehr zählen. Aber solange Europa sich weigert, sein Vermächtnis der Unterdrückung, die Folgen des Kolonialismus und des Postkolonialismus angemessen aufzuarbeiten, wird es kaum möglich sein, Europa als moralisches Vorbild und Motor des Fortschritts zu sehen. Und was denken Alex und Caro darüber? Wie viel passiert bereits in diese Richtung, vor allem auch in der politischen Arena? Ich finde es total interessant und das ist auch das, was ich am anderen Ende der Welt,
2: ich arbeite viel in Kenia, habe da eine kleine Fairtrade Firma und muss mich vor allen Dingen tagtäglich dann natürlich mit dem Postkolonialismus und unserer Haltung auch in der Entwicklungszusammenarbeit auseinandersetzen, bin ja auch super kritisch. Ich finde dass dass die Europäische Union ein Friedensprojekt ist, finde ich, immer noch legitim. Also mhm. es ist einfach so. dass Ich meine, wir haben uns gegründet aus dem, aus dem Grund, weil wir uns jahrelang bekriegt haben. Das ist jetzt nicht auf die Welt bezogen, sondern intern, also auf ne, auf das Interne. Ähm, sondern nicht, wie wir uns gegenüber mhm. ähm, in der Kolonialzeit verhalten mhm. haben, sondern wie wir uns untereinander bekriegt haben. Und in der Hinsicht finde ich, dass, dass, das Europä- dass die Europäische Union Friedensprojekt ist, das finde ich nach wie vor legitim und auch sehr, sehr wichtig, dass das hochgehalten wird. Natürlich, pro ja, es gibt viele proeuropäische Parteien, die mit so einem aufgestellten europäischen Patriotismus werben und zwanghaft irgendwie versuchen, eine europäische Identität zu kreieren. Das mhm. halte ich für überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob aber, das so essentiell ja. ist, weil ich glaube, die und ich finde es auch falsch. Also ganz ehrlich, ich finde es nicht gut. Ich mhm. glaube, dass Identität was sehr interessantes ist, aber auch etwas, was sehr lange braucht und nicht so einfach ist und für jeden was anderes. Und was man natürlich auf jeden, also eine gesunde, offene Identität würde der Europäischen Union auf jeden Fall nicht schaden. Aber ich Neige stark dazu, dass man nicht auf so einen europäischen Patriotismus und Mhm. Europe first beharrt. Und das ist auch interessant, wie viele Menschen das versuchen zu benutzen, um irgendwie zwanghaft europäische Einheit zu fördern. Mhm. Aber ich glaube, die tatsächliche Identität von Europa ist in Vielfalt geeint. Und das ist Mhm. auch in in seiner Grundform eine offene Identität.
0: Selbst wenn man jetzt, abgesehen von den proeuropäischen Parteien, die Mhm. jetzt vielleicht das genaue Gegenstück machen, aber selbst Mhm. die, die nicht so hart die europäische Überlegenheit und also nicht quasi die ganze Zeit Europa-Lob behudeln, mhm. äh, diese Auseinandersetzung mit der Vergangenheit oder dem, was man auch anrichtet, ja. auch wirtschaftlich, die Ausbeutung, also ich weiß nicht, findet das bei euch statt innerhalb ja, der auf Partei? Jeden Fall. Ja, Und das findet ja auch,
2: das finde ich ganz interessant. also Aber auch find... im
0: Wahlkampf? Ist das auch Wahlkampfthema für euch?
2: Ja, also wir befassen uns viel natürlich auch vor allen Dingen, was Außenpolitik angeht und äh, Handlungspolitik viel mit dem Thema, wie verhalten wir uns überhaupt und vor allen Dingen auch was äh, Flüchtlingsströme und Migrationsströme angeht. Mhm. Äh, ich finde es auch nicht gut, wenn man Europa als irgendwie moraler Poste für die restliche Welt darstellt. Da stimme ich ihr vollkommen zu und es wird viel zu oft so gemacht. Und dass man mit gutem Beispiel vorangeht, das ist wichtig. Aber dass wir irgendwem überlegen sind und dass es da nicht genug kritische Auseinandersetzungen gibt, das ist auf jeden Fall, das ist offensichtlich. Also das ist, es gibt ja auch sowas wie Eurocentrism und äh, damit habe ich mich tatsächlich viel im Studium beschäftigt. Also
1: also, wie ich das so wahrnehme, ist die Diskussion an der Uni ist da. Also es gibt inzwischen wirklich viele Studienfächer. Es gibt wahnsinnig junge Studentinnen und Studenten, die sehr viel wissen über die Kolonialgeschichte und ähm, sich damit beschäftigen. So also im Mainstream ist es, glaube ich, noch nicht so angekommen. Also ich selber bin auch noch so ziemlich eurozentristisch aufgewachsen, wenn ich so an meine Schulbücher denke oder an Comics wie Tim und Struppi. Ihr habt immer Tim und Struppi geliebt und wenn ich jetzt diese Comics aufschlage, mm. wie sozusagen Nicht-Europäer dargestellt werden, bei Tim und Struppi in, in Kongo zum Beispiel, das ist einfach mm. so purer Rassismus. Aber das wurde, also meiner Kindheit, also meiner Jugend ist noch nicht so wirklich zum Thema gemacht oder verarbeitet. Ich glaube aber schon, dass das auch für den Mainstream, für die große Debatte wichtig ist, darüber nachzudenken, weil man kann auch dann wieder viel für die Zukunft dann daraus ziehen. Man mhm. hat auch wieder einen Grund, warum hat man diese europäische ähm, grundrechte warum ist, äh, sind Menschenrechte wichtig, warum ist auch Asylrecht wichtig. Ähm, ja. Das kann man auch nochmal aus der eigenen leidvollen äh, Tätergeschichte äh, herleiten.
2: Ja, es ist ja, die gleiche Auseinandersetzung besteht ja auch in Deutschland und mit der, mit der deutschen Geschichte und zwar für mich in der Schulzeit immer wahnsinnig prägend und hat sich dann, als ich dann nach Kenia kam, hat sich so dieses Gespräch, was ich mit meiner eigenen Identität irgendwie verbunden habe und versucht mit, ein, mit mir selbst zu haben, das hat sich dann darüber übertragen, als ich viel äh, in Kenia war und dann vor allen Dingen auch einen Studiengang studiert habe, der sich viel mit diesem Thema, Mhm. mit diesem Eurozentrismus äh, befasst hat und da sehr kritisch war. Mhm. Es muss auf jeden Fall weiter gefördert werden und mehr in den Folgen gestellt werden.
0: Aber hat es, sage ich mal, deine, deine, ähm, deine Befürwortung von Europa eher gestärkt oder hat es die auch vielleicht mal kurz ins Wanken gebracht? Also da gab es vielleicht, gab es einfach glaube, Momente, wo du auch dachtest so, puh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich bin vielleicht, ey, man ist mit so einer geschönten Vorstellung von Europa vielleicht lange durchs Leben gegangen und wenn man dann aber mal Europa verlässt, dann ähm, hört man eben auch andere Stimmen, erlebt ja. auch andere Lebensweisen, das ist ja auch was, also das äh, wird ja auch in dem Interview mit von Asaldada mit den drei Frauen so deutlich, dass diese, diese, diese Arroganz so ein bisschen, dass wir innerhalb Europas oft denken, so unser Lebensstil, so ist das doch richtig und wir leisten Entwicklungshilfe und wir helfen doch Leuten, mhm. aber immer nach unseren Überzeugungen, Ja, quasi Dinge gut zu machen, die Wirtschaft zu fördern und so weiter. Aber zwei von denen zumindest sind auch Mütter und die beschreiben, wie schwierig das, also wie einsam man als Mutter in Europa ist, vielleicht auch als schwarze Frau die Mutter ist. Es ist eine ganz spezielle Form auch von Zusammenleben, die wir jetzt hier in Deutschland oder in vielen europäischen Ländern wählen ähm, und die gewisse Dinge mit sich bringt und die ja aber vielleicht anders überhaupt nicht schlechter sein muss. Und irgendwie laufen wir ja schon, auch wenn wir in die USA gucken, immer mit diesem, wir machen es hier schon richtig, Blick durch die Welt. Gab es da so Momente, wo du auch dich dabei ertappt hast, dass sich dieser Blick vielleicht verändert hat? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin da sehr selbstkritisch
2: mit mir selbst, vor allen Dingen, weil ich in Kenia viel tätig bin und mich da sowieso die ganze Zeit mit auseinandersetze, auch in der Branche, in der ich arbeite, wo ich vor allen Dingen solche Stimmen sehr, sehr viel höre. Aber man muss sich trotz dessen die Frage stellen, schließt das jetzt aus, dass ich jetzt pro-europäisch bin? Weil die Alternative ist für mich gerade, vor allen Dingen jetzt bei dieser Wahl, auch Stillstand oder der Rückzug zum Nationalstaat. Und die proeuropäischen Kräfte müssen sich auf jeden Fall mit dem Thema auseinandersetzen. Wir tun das auf jeden Fall, mhm. dass man über den Teller nach Rand hinausguckt und eigentlich sagt, was ist eigentlich Europa in der Welt und nicht, was ist Europa in Europa, sondern ne, was ist Europa in der Welt und was, was wollen wir da eigentlich für eine Stellung nehmen oder wollen wir überhaupt Stellung beziehen und was für eine Verantwortung haben wir oder haben wir gar keine und ja. so. Und wie handeln wir in anderen Ländern? Aber das schließt nicht aus, dass ich proeuropäisch bin und da ganz aktiv für werbe und gegen den Rechtspopulismus und mhm. äh, den Stillstand angehe. So. Mhm.
0: Mehr Verantwortung übernehmen, Selbstkritik üben und solidarischer sein. Das klingt gut. Aber was würde das bedeuten innerhalb der EU? Würde das nicht auch heißen, dass ich Machtgefüge verschieben und dass die, die vom Ist-Zustand aktuell am stärksten profitieren, sich in Zukunft mit weitaus weniger zufrieden geben müssten? Nimmt man zum Beispiel die Idee eines europäischen Mindestlohns. In Deutschland lege der dann, gemessen an der Wirtschaftsleistung, bei über 12 Euro. Arbeit würde also weitaus teurer werden in Deutschland. Andere Länder, die einen günstigeren Arbeitslohn anbieten könnten, würden natürlich davon profitieren. Warum sollten also die, die jetzt ein relativ großes Stück vom Kuchen abbekommen, diese Umlagerung überhaupt unterstützen? Man muss da pragmatisch vorgehen. Also
2: es ist nicht eben nicht so einfach zu sagen, wir haben jetzt mal eben einen europäischen Mindestlohn. Da macht man auch manchmal vielleicht fünf Schritte vor dem vor dem ersten so. Ja, man muss darüber hinaus auch gucken, was sind die anderen Probleme. Also man braucht für alles einen Ansatz ne? mhm. und auch eine Vision. Nicht nur für einen kleinen Teil. Also nicht nur für eine Sozialunion, sondern auch ne, Klima, Industrie, Gewerkschaften, Zukunft der Arbeit. Fühlt ihr euch dem gewachsen, als noch so junge Partei auch? Ich glaube tatsächlich, dass wir einen sehr pragmatischen Ansatz haben und das finde ich sehr gut. Der fordert mich immer wieder aufs Neue hinaus, weil ich schon natürlich, jeder Mensch vertritt ja irgendwie welche Ideologien oder so. Mhm. Und wir sagen ja ganz stark, dass wir versuchen, ideologiefreie Politik zu machen oder ferne Politik und nicht klassisch links oder rechts sind und uns wirklich angucken, was für Probleme bestehen und was mhm. für Lösungen bestehen und wie können wir die auf andere Länder oder auf Europa, wie können wir die in Europa umsetzen und wie können wir denen
0: folgen. Dieser Pragmatismus, ist gerade wichtig, ist notwendig, Mhm. Aber trotzdem, der pra- das hört sich gut an, Pragmatismus ja. finde ich, ja. aber Pragmatismus, also das würden sich wahrscheinlich auch andere äh, Parteien so auf die Fahne schreiben, dass sie pragmatisch sind. Also am Ende, glaube ich, ist es ja dann trotzdem ein, auch so ein, so ein Interessenskonflikt zwischen, mhm. was wir ja schon auch gesagt haben, zwischen den nationalen Interessen und europäischen Interessen. Also das würde mich so interessieren, wie ihr quasi als Partei das irgendwie auflösen wollt oder dazu beitragen wollt, dass die nationalen Interessen nicht immer so stark in den Vordergrund gerückt werden.
2: Ja, also ich glaube, da hat sich jeder, jede Wolterin und jeder Wolter genau diese Frage gestellt. Stellt, okay die Alternative zum pro sein ist antieuropäisch das bedeutet tatsächlich Stillstand oder der Rückzug zum Nationalstaat und dann ist der Pragmatismus okay dann geht's nach vorne dann geht's nach vorne mhm, dann okay. brauchen wir EU-Reformen und Da müssen wir als erstes ansetzen. genau. Und das war auch für mich immer die logische Schlussfolgerung und die Entscheidung, auch wirklich dabei zu sein und damit zu machen.
1: Also wirklich unter dem Eindruck des des Brexits ähm, hätte ich den den Traum, dass wir alle, ähm, vielleicht gar nicht so als Staaten, sondern als als Bürgerinnen, mal so eine Art Beitritt vollziehen. Also dass wir mal gedanklich... (lacht) <lacht> nochmal dieser EU beitreten, ja. <lacht> statt auszutreten. Oder meinetwegen auf nationaler Ebene äh, einen Dentry zu machen, statt einen mhm. Dexit. Mhm. <lacht> Klingt jetzt so ein bisschen albern, aber so dieser einmal nochmal sich bewusst zu machen, okay, wir haben ja diesen politischen Raum, wir geben uns gemeinsam Gesetze, wir haben dafür Bürokraten, die für uns arbeiten. Und das ist irgendwie alles unsers. Und das ist unser Gestaltungsraum. Und der mag irgendwie nicht perfekt sein, aber es ist halt erstmal unser mhm. Und ähm, weil oft sozusagen der Diskurs sehr oft so darauf abzielt, Brüssel als etwas Fremdes wahrzunehmen, die EU als das Fremde wahrzunehmen, was irgendwo anders ist, aber nicht ich bin. Und man hat gesehen, wie das wie das sozusagen auf die Spitze getrieben wird jetzt in Großbritannien, die dann auch finde ich zurecht austreten, wenn sie einfach ähm, das <lacht> nicht mehr das, das nicht mehr fühlen. Also wenn ja. sie das, das einfach nicht mehr mitgehen können, dann, dann sollen sie auch wirklich dann austreten. Ähm, ich fände es aber cool, wenn die restlichen nochmal eintreten mhm. und dann nach diesem Eintritt nämlich nochmal äh, mit viel Kraft gucken, wie es jetzt eigentlich äh, weitergehen soll. Glaubst ja. du, dass
2: so, dass dieser Eintritt diese Wahl sein kann? Also sich nochmal bewusst zu machen, ja. wo wollen wir eigentlich hin? Und
1: also das ist natürlich die, eigentlich der Königsweg, so soll es ja eigentlich sein, dass man, ja. dass man bei der Wahl alle fünf Jahre zumindest nochmal bewusst guckt, äh, was ist da los, was, was äh, welche Gesetzgebung ist da, was wollen die Parteien? Ähm, jetzt ist es leider eher so eine Art Abwehrschlacht geworden, <lacht> Rechtspopulismus verhindern. Mm. Ähm, das ist jetzt ein bisschen, mobilisiert zwar viel, aber das mm. ist ja auch nicht mein Traum von der Zukunft. Also mm. schöner wäre es eigentlich, wenn es darum geht, machen wir eine grüne oder eine liberale Landwirtschaftspolitik oder machen wir diese Finanzmarktpolitik oder eine andere. Ja. Das wäre eigentlich die Debatten, die wir führen sollten. Das, da sind wir jetzt noch lange nicht, ähm, sondern sind jetzt bei solchen Meta-Debatten, Ja. ja.
0: Wenn ihr auf die nächste Generation, die junge Generation, die Digital Natives auch guckt, habt ihr das Gefühl, dass da, das sagt zum Beispiel auch eine der Frauen in dem Interview mit Asal Dadan, dass sie den Eindruck hat, dass in der jungen Generation doch anders über Dinge gesprochen wird und dass ein anderes Bewusstsein herrscht, dass die natürlich auch ganz viele Medien zum Beispiel ja auch nutzen, die per se nicht nationalstaatlich sind, also die zum Beispiel eben auf YouTube auch viele sich informieren und das schon auch damit aufwachsen, dass die Leute aus der ganzen Welt, keine Ahnung von denen, sich deren Leben angucken oder wie auch immer. Teilt ihr so ein bisschen diese Hoffnung, dass auch der Generationenwechsel was Positives mit sich bringen wird? Ohne, dass man sich darauf verlässt (lacht) und jetzt sich zurücklehnt? Nee, auf
2: keinen Fall. Ich glaube aber zum Beispiel, wenn man sich jetzt Volt anguckt, wir sind, uns wird ja mal vorgehalten, dass wir sehr, sehr jung sind. Du bist ja auch noch sehr jung. Ich bin auch noch sehr jung. Ich bin 25, vor ein paar Wochen 25 geworden. Der Altersdurchschnitt bei uns hier in Deutschland ist, glaube ich, bei 35 Jahren und ich glaube, das zeigt, ich finde es eigentlich etwas Positives. Erstmal, weil weil wir jüngere Stimmen in der Politik brauchen. Man fragt ja auch die CDU nicht, warum sie so alt ist. So. Und also genau, das finde ich erstmal wichtig. Das ist, und das finde ich positiv. Und ich glaube tatsächlich, dass es da auch einen Umschwung gibt und dass die jungen Menschen einen eben, weil, weil wir immer kleiner werden als Welt, ein ganz anderes Verständnis von Europa und der Europäischen Union haben als mhm. vielleicht meine Elterngeneration.
1: Ja, ich sehe das, ich sehe das genauso. Also wir hatten zum Beispiel neulich diese große Mobilisierung bei der Urheberrechtsreform, Artikel 13. Ja. Und es spielte da überhaupt gar keine Rolle, ob ich jetzt äh, Italiener oder Finnen oder Spanier bin. Das das eigentlich es war eine Debatte schon jung gegen alt, würde ich sagen, auch was so das Verständnis äh, des digitalen Lebensraums angeht. Mhm. Und das das sind dann keine, da geht es nicht um nationale Interessen, sondern da geht es schon eher um jung-alt-Geschichten mhm. ähm, und ja, also ich glaube wirklich, ähm, ich wüsste, mir fallen auch gar nicht mehr so viele Debatten ein, wo es wirklich darum um die Nation noch geht.
0: Mhm. Also die, du meinst quasi die, die wirklich bewegendsten Debatten, die heute geführt werden, sind globale ja. oder zumindest europäische also Debatten.
1: Klar, man könnte jetzt so eine Klimaschutzdebatte kann man immer noch national führen und sagen, wir müssen aber unsere Kohleindustrie schützen oder wir müssen unsere Autoindustrie schützen oder so. Mhm. Da kann man dann <lacht> sozusagen noch der nationalen Brille diskutieren. Aber ich glaube, vor allem für junge Menschen ist das nicht mehr so das Frame. Also ja. da es dann doch eher darum. Äh, diskutieren wir hier einfach mal den Klimaschutz. Ne? Also
0: ich würde euch gerne noch eine Frage zum Abschluss stellen. Und zwar, wenn ihr jetzt die Möglichkeit hättet, nur ein einziges Tool, eine einzige Veränderung direkt auf EU-Ebene zu implementieren, welche wäre das?
1: Also ist so, eine, so ein kleines Tool. Und zwar wünsche ich mir eine äh, Verantwortungssichtbarkeitsmaschine. So habe ich das mal genannt. Das können die Institutionen selber bauen, zum Beispiel das Parlament. So eine Art digitales Mindmap zu jeder einzelnen Gesetzgebung, wo Interessierte einfach verfolgen können, wer hat denn eine Idee, wo ist der Stand dieser Gesetzgebung in den Institutionen, wer sagt dazu was und so weiter. Gar nichts. Ich glaube nicht, dass das wäre so, wär so ein Massending, dass wir jetzt alle ständig am Rechner gucken und was und gucken, was macht jetzt die EU zum Thema Plastikmüll oder so. Aber es wäre für Journalisten und äh, Vermittler sehr hilfreich, weil die könnten dann diesen ganzen Dschungel halt irgendwie ein bisschen klarer sehen und besser über EU-Gesetzgebung berichten.
2: Also wenn ich jetzt... Im Parlament sitzen würde, dann wäre für mich tatsächlich, was du du vorhin angesprochen hast, dass man wirklich eine Union der Bürgerinnen und Bürger macht und das, was in Brüssel und Straßburg passiert, den Menschen näher bringt. Ich glaube, da ist der erste Schritt tatsächlich, dass das Parlament, was du wählst als Bürgerinnen und Bürger, dass das Gesetze vorschlagen kann. Dass es das überhaupt nachvollziehbar ist und verständlich ist, was da passiert und was da wer umsetzt und dass man sich da einfach wirklich vertreten fühlt, mhm. das wäre, glaube ich, das Tool, was ich oder den Vertrag, den ich ändern würde.
0: Ja, ich denke, wir sind uns wahrscheinlich alle drei einig, dass wir ganz gespannt auf die Europawahlen jetzt schauen und auch darüber hinaus weiter Europa im Blick behalten und vielleicht uns wirklich auch selber äh, jeder in seinem Umfeld mit seinen Möglichkeiten ja. schaut. Möchte er dieses Europa und wenn ja, was kann er für dieses Europa oder diese EU tun? Ich danke ja. euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Vielen Dank, Caro. Vielen Dank, Alex. Dankeschön. Danke dir. Und damit endet diese Folge. Und wenn Ihnen jetzt so ein bisschen der Kopf schwirrt und Sie die vielen Argumente, die diskutiert wurden, vielleicht nicht mehr alle so im Kopf haben oder auch neugierig geworden sind, vielleicht zum Beispiel nochmal in das Interview von Asaldadan reinzulesen oder auch in die Idee einer europäischen Öffentlichkeit von André Wilkens, dann können Sie das natürlich gerne tun auf der Seite des Magazins www.mec.de, Mac mit G geschrieben. Dort finden Sie alle Texte und noch einige andere, über die wir hier gar nicht gesprochen haben. Mein Name ist Sarah Steinert. Ich freue mich sehr, dass dass Sie zugehört haben und freue mich auch, wenn Sie uns Feedback zum Podcast schicken. Gerne an www.detektor.fm. Und in der nächsten Folge beschäftigen wir uns dann mit dem Thema Verkehr. Und bis dahin hoffe ich, haben Sie uns schon längst abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts, bei dieser Google Podcasts oder Spotify. Wir hören uns hoffentlich in der nächsten Folge und bis dahin machen Sie es gut und bleiben Sie offen. Was wäre, wenn? Ein Podcast von Detektor FM und der Initiative Offene Gesellschaft.